0: 就是它会生产出多余的欲望出来。身体上的恶是小恶，精神上的恶是大恶。因为知识就是特权。通勤时间
1: 、放学时间、摸鱼时间 ，Lady First， 聆听女性声音。Hello， 大家好，这里是鸡抓。我呀，半夜，你怎么了
0: ？你就这样开场的吗
1: ？对啊，鸡抓。
0: Hello， 大家好，我是半夜，
1: 这应该是跟半夜录的第 n 期节目了。然后今天我们打算来聊一聊这个消费主义、嗯，来吧，半夜，告诉大家今天你的人设是什么
0: ？如果说这个世界上有很多会赚钱的人，那我就是这个世界上比较会省钱的人
1: 。我也觉得我挺会省钱的，但是我觉得。对比 你， 我真的还是自愧不如。
0: 哎， 那我觉得我得首先自我介绍一下。嗯， 我是一个 呃， 在杭州打工三 年， 月薪四千 五， 从来没有涨 过， 并且四千五里面是不包含房 租， 就是还会扣房 租， 还要继续扣五险一金。我这三年里面存款大概有十 万， 然 后， 并且我在不能出去的期 间， 会保持每年有一到两次飞机出游的旅行。然后今年是放开了嘛，我就比较放飞，我每个季度都会出国一次，嗯、呃，我今年去了二十天欧洲，然后去了几天澳门，然后还会再去几天日本。这是我的消费状况。我是一个月薪四千五的人，在这方面来说，应该是人类中的佼佼者。<笑>我身边其实大多数都是月光族，因为大家都是来大城市打工的。我其实有。也会在观察说我和大家之间的区别，然后，呃，刚好现在是双十一了嘛，然后我汇报一下，我双十一一分钱都没有花。我觉得，因为钱是能量嘛，赚钱这个事情其实我很不擅长，因为你看我三年来月薪四千五，而且没涨，就说明我很很不会赚钱，并且很懒。但是呢，我觉得我在控制金钱这个欲望方面是。有我自己的一套方法论的打一个预防针，因为我们每个人，我们的家庭背景，然后生活环境肯定是不一样的，所以我肯定存在很多跟其他人比起来，我有些嗯，怎么说特权的地方，比如说什么，呃，我我会有好朋友跟我一起住啊，或者是我的。户籍比较好办签证，没有那么多需要那个资产证明等等。但是我觉得大家不要呃觉得说不具备我这样的特权，所以就全盘否定。我希望我说的那些小 tips 里面，总会有一些大家可以借鉴的地方。这次的重点就是帮助大家找到自己匮乏的点而已
1: 。对我今天其实就是也是来取经的、啊、因为我发现。就是我在金钱这方面其实还有蛮多的问题，但是可能会比之前好一点。之前我其实是有一点报复性消费的的这种习惯，现在的话可能还好一点，双十一也没有买什么东西，然后也没有太多的物欲。但是我的情况呢，跟半夜又不太一样。那我现在是在上海，我的月薪呢，大概是在至少是半夜的两倍。我就是他口中的月光族，而且我也没有像他一样，就是可以达到能够每个季度出国旅行这样的这种，没有达到这种消费阶级，你知道吗？就是我觉得就很奇怪，不知道。然后我有时候作为一个批人嘛，我也不知道我的钱花哪了，而且包括我感觉我这半年来到上海来，其实我也没有买什么东西，但是就是不知道钱去哪了，然后也没有存到钱。所以咱就今天来看看他的小秘密到底是什么
0: 。我不是一开始就这样子的，我不是一开始就很省的。我在大学毕业之前，其实就已经工作一年了，因为大四时期嘛就开始工作。然后那个时候我就是有多少钱花多少钱，就是一分都不剩的，因为我又有工资又有生活费，其实每个月比现在经济状况要好很多，但是我一分都不剩。嗯就是看见什么就买什么，喜欢什么就买什么。然后毕业第一年就是刚上班没有半年吧，也是买了一个奢侈品的包。为什么会有开始转变呢？首先是当时我刚开始找工作的时候，是在二零年，就是很难找工作的那个阶段，疫情刚刚开始的那个节。然后那段时间其实我会发现说。赚钱这个东西，因为我当时是不太懂财富啊、金钱这种，嗯，对，就不懂那个秘密。但是呢，我当时是有预感到，我我的潜意识是觉得，如果我想赚更多的钱，那我会浪费更多的时间，消耗更多的能量。可我当时是觉得，好像就是一个死循环。我一边很累的赚钱，就是很多人他会觉得，我要为了去。购买一个什么样的商品，然后才拼命的赚钱。我当时是觉得这样工作好像没有意义，我就找不到意义。然后我当时就许愿，嗯，我希望有一个不管工资多还是少，但是我得喜欢这个工作，我这个工作能干得开心就行了。结果这个愿望实现了，好消息是干的挺开心的，坏消息是真的没有钱。<笑>就是我现在的工作，<笑>我就觉得这个事情好像就是不能既要又要。当然啦，以我现在的角度来看是可以既要又要的，只是我的水平不够，嗯、我的频率不够高。然<笑>后<笑>我当时是觉得 OK， 不能既要又要的话，那我就得自己去调理。当时我看的第一本书就是《工作、消费主义和新穷人》，然后这本书它其实就是一个入门的，让我。了解到当今社会中，我们这种生产者，就是对自己做一个生产者，做一个打工人，在社会中的、嗯
1: 、角色、的作
0: 用和目的有了一个概念、嗯，然后就发现其实那些欲望都是被生产出来的。嗯，然后这是我呃反消费主义价值观形成的第一步，我就是通过这个，然后初步形成了，我就觉得哦，有一些东西。不是我有必要买的，并且我有一个很好的环境、嗯。我的工作不赚钱，所以我身边所有的人都很穷。那其实大家就不会有冲动型的消费，嗯，因为大家都不太花钱。我不花钱也显得很正常、哦、很平常。哎，我当时好像还看了一个论文，说为什么古巴人比较幸福。为什么发展中国家其实往往有的时候比发达国家，比某些发达国家还要幸福？是因为发展中国家，大家的某些发展中国家，他们的消费力和他们的生产力，还有他们的，就是，就其实他们的阶级没有发达国家那么大，所以他们会觉得说没有钱也很开心。所以我当时就觉得好像就像是我。在的那个我的公司那块，我、嗯嗯嗯、乌托邦，大家都没有钱，可是就是因为没有钱，所以反而去会去找一些不花钱就可以实现的小幸福。对你，你能看到我我的朋友圈里面几乎没有那种商场的痕迹，我几乎没有几乎没有在商场里面拍过照，因为我其实也不太下馆子，当然这也是一个我的特权，就是杭州的吃的东西实在是太难吃了。<笑>笑、哦、得我磕到头了。就可能对于别的地方的人来说，下馆子或者是点外卖，对他们来说是一件开心的事情，是一件轻松的事情。然后对我们来说，因为我们就是杭州也比较偏，嗯嗯嗯、<笑>我们每次点外卖都会特别痛苦，嗯、就是觉得、哦、觉得自己又花钱，然后吃的东西又特别难吃，还不如自己做。就久而久之，这个多来几次之后，就真的就会自己做、嗯、然后下馆子也是，就排很长很长的队。然后吃一顿，发现 OK 就那样，所以也不太去商场，也不太下馆子。那
1: 我可能就跟你截然相反。刚刚你说到关于这个什么发达国家和发展中国家，那我发现我可能就身处于一个发展啊发达国家这样一个环境，就是上海，就是我身边的人嘛，都挺有钱的。<笑>我的朋友圈好像也经常是那种吃饭。或者是在商场里的痕迹会比较多，因为大家出去玩的话，就是感觉在上海，它就是一个消费的城市。嗯，然后上海诱惑又很多，好吃的又很多，点外卖又五花八门的感觉，什么都好吃，它就是一个让你消费的地方，
0: 就是它会生产出多余的欲望出来。其实今天如果身边都比较匮乏，像我一样，没有那么多好吃的。自己做一顿饭其实真的挺开心的，而且也不花什么钱、嗯。所以我是当时你说你要去上海的时候，我就跟你说，你到时候会要面对的、要克制自己的地方有很多。就是那个地方，在上海你会迫不得已。迫不得已掉进这些陷阱里面，就
1: 是我来之前，我我就是知道我会面临很多的诱惑，我需要克服很多的这样的消费主义的陷阱。然后我就看了一些纪录片，看了一些书，我想，嗯，那我做好准备，先给我心里做一个这个建设，然后让我的脑子它能够有效地抵御部分的这种消费主义的入侵。我其实过来的话，其实也还好，就是在我这个。层面啊，我觉得就是在上海这个层面，其实我已经算是非常反消消费主义的人了。就比如说，嗯，因为上海很多咖啡店，然后他们很喜欢出那种周边那种什么杯子，然后我身边的那些朋友，他们就很热衷于就是为了这个杯子，然后去买这个咖啡。但是我从来就说，嗯，消费主义的陷阱就是我感觉我，我我会买咖啡。对，你看我可以不买杯子，就是、但是我会买咖啡。我靠，但是。其实不是那么的消费太痛苦了，哎、消费了。他这个环境确实是会推着你去消费，然后包括我，就是我自己其实是在上海已经算是比较能够抵御消费陷阱，然后抵御就是他们人为制造的这种欲望。就比如说上海真的太多活动了，比如一下子就是什么小红书，他们又要搞一个什么马路节，就是无时不刻有各种各样的集市诱惑你去消费。
0: 那你说到这种集市什么的，然后我我也想说，因为我在呃艺术大学旁边，我这三年待的地方是艺术大学旁边，所以集市也很多。我对这个就是怎么说，已经看腻了。刚开始的时候，我肯定也是嗯，在小红书上搜说杭州有什么活动，然后。也会有这种集市活动，然后我会去，去了那里之后，我就会发现，在那里确实是有一种，你要是你就觉得自己去都去了，不买点什么就会有点亏，然后买回来之后会发现，好像也不太想，就是不太需要为这些东西买单、嗯。它其实也不是刚需，它不是刚需。我当然不是说我能够抵御这种诱惑了、啊，我就是属于。我抵抗不住，我就逃。首先，我是觉得这个看多了也没意思了，我就逃到呃大自然里面。因为杭州的花花草草、公园，然后西湖啊什么都很大。然后我去了那边之后，我发现反而是那些公园啊，然后西湖啊，它商业气息是不太浓的，就除了一些卖烤肠啊什么的以外、嗯，反正我就会刻意的去逃逃到公园里面。然后我们去公园基本上是骑。电瓶车，杭州有很多人骑车，我觉得上海应该有很多骑自行车的，嗯，然后我们是太懒了，然后我们骑电瓶车骑到西湖，再骑回来，就是这一整天其实是没有多余的消费的，因为骑骑车也没有消费，逛公园也没有消费，偶尔会买一个什么五块钱、十块钱的公园门票，然后呃，比如说吃饭啊啥的，其实就吃碗面就可以了，又不在那个。灯红酒绿的这个气氛里面，没有那个能量，嗯、没有那些消费的能量。我有的时候觉得商场或者是那些，呃，类似于武康路那样的小街里面，它就会有那种、嗯、像吸走你能量的那种东西在，它、嗯嗯嗯、吸走你金钱的那个东西在。嗯嗯嗯对,对，但是在在大自然里面就完全没有那种感觉，不需要去抵抗，没有什么好抵抗的。大自然是给我能量的，然后我只会收到能量。然后不会有任何东西把我的能量吸走。大概从去年开始吧，我就不进商场，因为确实是又不想买东西。然后商场里面，你想想看，你你不买东西的话，他每天出的新款，你都会没有兴趣啊，你也不会怎么仔细的去看，然后用心的去试。但是如果进到大自然里面，一年四季的风景都是不一样的。就是树，它，你可以看到它从绿色变成黄色，就反而大自然给你的是最纯粹的那些改变。然后我就不进商场。对、嗯，这是你的
1: 一个 tips 吗？
0: 对，就是躲不掉的话就跑，就是你、嗯、你克制不了的欲望的话你就跑，就不去那种地方，就刻意的避开那些地方就行了。是一个城市里面，它有呃消费的。地方就是它有灯红酒绿、花花绿绿的地方，但它其实也会有不怎么需要消费、给另外一部分人创造的空间。你可以去到那样的空间里面去。虽然我没有去过什么共青公园，但是我看它那个照片还挺好看的，我觉得你可以去看看。我觉得是上海这个城市建设它的密度太大了，就是消费主义聚集的地方实在是太多了。这就是我觉得在上海没有办法控制自己的欲望，并且。有的时候还会陷入自卑的一个理由，因为我从小就是每年都会去上海，我一直到工作，我工作第一年和最近今年冬天我都去过上海，但是我发现心境完全不一样了。以前我去上海的时候，我会很自卑，因为发现每个人身上都背了名牌包，然后每个人都花钱很阔绰，我当时就会觉得，哎呀，我怎么可以，我怎么不行？然后，你知道街上还有很多外国人，觉得自己就是进入了一个能量场很高的地方，是一个国际大都市啊，嗯、等等，就觉得我这个东西不买，嗯，别人会会不会有点瞧不起我啊啥的？我以前真的会有这种心态，啊、嗯，你有感觉到吗？就是如果你不消费的话，哦、我可能有这种感觉。那那你为什么还要消费呢？
1: 就是喝咖啡这一点就是要喝呀。
0: <笑>为什么要喝呢？好喝呀。但是我觉得这个是,是额外的东西，就是一日三餐之外，就是怎么说，就是如果说吃饭像穿衣服一样，只是穿暖不被冻着就已经足够的话，那喝咖啡就相当于每一天买一些时尚小垃圾。嗯，这个形容
1: 非常恰当
0: 。就这些时尚小垃圾吧，既不能给你增值多少。然后也没有什么大用，但是你就是会忍不住要买。吃的我也说完了嘛，然后我就说买衣服，买衣服，我是首先我是会有很有一些基本款，平时也就是上下班，上班的时候我也懒得去穿一些什么衣服，所以我就是会准备一些基础款。那些基础款是只要它不破，就是被猫抓坏了一点，我都不会在意的，就只要它不破，我都会继续穿。然后出去玩的时候肯定会穿漂亮衣服嘛。我自己的观念就是二手，有一些是，比如说我看中了淘宝上看中了这件衣服，呃，它不是当季的，它不是预售的，然后我就会在闲鱼上搜，有没有人穿过一次的，然后就收回来，我就买回来。但是大部分是，但是我大部分是我自己穿了之后二手卖出去。这个是大部分，就我会穿一年，就整个冬天我会穿一年，或者是整个夏天。呃，大部分是冬天的衣服，因为冬天衣服比较贵。然后，比如说这个外套，我会穿个四五六次，然后第二年，我再比咸鱼市场价再低一点的价格挂出去，然后就会马上就被抢掉，而且没有废话。嗯，对我来说，我就是这一年已经穿够了嘛，第二年是绝对不会再穿的。然后我就会拿着这笔钱，然后再自己补贴一点点。再买一个当季的新款，然后第二年、啊、再
1: 丢出去卖。那我倒没想过，就是让衣服也加入这个循环哎，就是我没有想过这一点，可以试一试。
0: 我觉得可能很多人不太喜欢穿二手，但是我觉得自己的衣服卖二手是可以的。它比较关键的在于不要买时尚小垃圾，因为时尚小垃圾它又便宜，质量又不好，它基本上是不可能出手、嗯、不可能出掉的。就是那个时尚小垃圾，嗯嗯它只能作为垃圾堆在那家里，所以时尚小垃圾是最不环保的，就是这个东西是最没有用的。当时看可能会觉得很便宜啊，然后穿一两次，但是穿一两次就绝对不会再穿第二次，并且也卖不掉，然后并且也会当做垃圾一样扔掉，而且它就只是一块小布料。这一套衣服是要循环的话，那一定要买淘宝店比较知名的
1: ，嗯，即使
0: 它可能贵一点。嗯嗯<音>但是他出手会很快
1: 、嗯，很多
0: 人会直接去搜这个店名，嗯、就可以很容易实现循环。衣服上花销其实也不需要多少，因为每年就是这样倒腾嘛，就卖掉一波，然后再买一波新的，卖掉一波，再买一波新。
1: 买衣服这方面，我想了想，就是我在读大学的时候，还蛮喜欢买那种时尚小垃圾的，就是那种、嗯、真的只穿只会穿一次，然后这辈子都估计不会再拿出来。那那些衣服大部分都是只穿一次。然后一种感觉就是，也是受到了就是消费主义给女性设置的陷阱吧。他们会构造一种一件衣服就是在朋友圈在朋友圈出现过，那他就旧了，他就再也不能穿了。呃，工作之后我就对，真的好像没有买过。然后我现在衣柜里大部分也都是基础款，然后就基本上不会再对那种时尚小垃圾心动。就是看到好看的，我会。给他加入购物车，但是我不会买，让他放在购物车里给我提供情绪价值。<笑>
0: 对对对，而且我觉得上海的那种设计师品牌特别多，就一一进去就觉得穿在身上好像挺好看的，实际一想觉得就是越越是设计师品牌，他越有个性，就穿一次就会让别人记住，然后第二次再穿反而会更尴尬
1: 。对我大学就特别喜欢买这种很有个性的衣服，就很不喜欢买那种。基础款，我就喜欢那种人群中一眼望过去，我就是最炸眼的那个人，就是我的那种衣服
0: 。对啊，但但是如果已经给别人炸过一次了，然后第二次穿就会觉得很尴尬呀，不觉得吗
1: ？是的，尤其是出现在朋友圈里，所以那个时候我的衣服真真的基本上就是穿一次作废。而且那种设计师款的那种衣服，还有一个很大的毛病，就是因为那个设计师的风格，他就是很有自己的风格。所以你那个衣服，你比如说你买了一个上衣一个裙子，那他们拆开来，其实再配别的，其实没有那么好看。那它的这个利用率其实很低。对，对的。衣服嘛，衣服应该没了。我感觉就是真的就是精简一点吧，然后尽量买一些就是质量好一点，然后贵一点都无所谓，就是质量好一点，然后少买就对了
0: 。我觉得也不能说是。贵一点也不算呗，我觉得衣服的暴利还是挺大的，基础款差不多的价格就行了，也不需要特别贵。这就要说到我的第一个奢侈品包了。呃，我在工作之前其实是也是穿家里面给我的衣服嘛，所以基本上是属于又又贵，然后质量还挺好，呃，好像还挺好的那种衣服和包，然后你就会觉得。特别特别就放不开手脚，因为你知道这个、嗯，比如说你穿这件衣服，你知道它的质量是很容易勾丝，或者是嗯，它很容易弄脏，嗯、不可以不可以机洗，只能手洗。那你就觉得这个地方也不能做，那个地方也不能碰。然后出门在外的时候，一只要顾左顾右的，就觉得这个衣服好像是穿在身上就是一个累赘一样。然后我工作之后，我们寝室里面有猫嘛。进去第一天，我的衣服就被抓坏了。然后刚开始的时候，我就大抓狂，我觉得我去天塌了。然后从此以后，我就不会再买贵的衣服，就是他抓了就抓了。然后那个毛衣被他勾出来就勾出来了。但是，在我以前的观念里面，如果我的毛衣勾出来一点那个线头，我就会觉得太，太恐怖了，就这个衣服作废了。就这么贵的衣服，居然。多了一个线头，我就觉得好，那个心理压力特别大，心理负担特别重。然后那个包，呃，它是一个我已经选的是一个牛皮的包了，是一个牛皮老花包。我一年里面根本就没有背几次，就背了两三次吧，发现它五金掉漆了，然后我就非常的生气。嗯<笑>，它这么贵的包，然后五金那么容易掉漆，就搜了一下，发现所有的奢侈品都是这个怪毛病，就是它质量不好。然后。我就对贵的东西拒美了，就觉得差不多就行了。贴身的衣服穿棉的，然后外面的衣服也不需要羊毛，然后也不需要真丝，也不需要多好的材质，差不多就行了，可以在地上打滚就行了。因为我现在比较喜欢自然了，之后就是随地大小躺嘛。那换成如果是比较贵的衣服，很难机洗的衣服，就不能机洗的衣服，或者是蹭一蹭就会很心疼的衣服，那我就会失去我。随地大小躺的权利，我还不如不要这些贵的衣服，就差不多凑合穿着不难受就行了。我觉得就是这样
1: 。是之前就是看到说，奢侈品它是专门给富人设计的，然后为了能够让他们的金钱回流市场的这样一个东西，但是导致很多中产为了拿到这样的身份标签，然后拼命的去追逐这个东西
0: 。对，没错。好像也推荐过那本书，叫《回归故里》。当中有一段就是说，嗯，他也是剖析一下小资阶级在现代社会之前，社会中的阶级是很分明的嘛。就有钱人、贵族和平民之间，的阶级是很很明确的。因为平民再怎么有钱，也买不起贵族那样的衣服，所以大家就就不会说是为了去成为贵族。而去消费，去购买一个这样的衣服，而去靠近贵族。但是在现代社会之后，是大家阶级之间的界限开始模糊。普通人他即便不是贵族，他也可以通过消费来模仿学习贵族。就比如说，贵族可以呃打高尔夫，嗯、我们身为平民只要花钱也可以去打高尔夫。那他们打高尔夫的目的，可能是为了说。谈一笔多少万的生意，而我们这些普通人打高尔夫的目的，就是为了假装自己有钱，就假装这个身
1: 份认同
0: 没有办法创造任何实际的价值的。然后还有比如说像是那些比较高雅的艺术啊、展子啊，我知道上海有很多展嘛，就是其实我觉得也就也只是对贵族的一个模仿而已。大家从小到大都没有学习过任何的艺术 史， 到底能看得懂啥 呀？ 这不就只是一个模仿 吗？ 嗯， 都没有任何的知识储 备， 就觉得说呃去看这个展 子， 能给自己多一点更靠近小资的身份标签。但其实看得懂 吗？ 根本就看不 懂， 因为没有。没有任何的基础，我就觉得小资它就是通过消费去模仿另外一个阶级，它只是一种模仿而已。就是那些小资的消费，包括我觉得说，呃，喝咖啡或者是看展，就这种小开销，它其实也是一种模仿，通过模仿另外一个阶级的消费来试图假装自己已经到达了阶级上的跨越。它只是一种假装，但是我觉得阶级上的不同其实是信息差的不同。能用钱买到的、享受到的都是浮于表面的那种假装。嗯、真正实现财富积累的那种信息差是没有办法通过包装得来的。就是你装的再像有钱人，你也获得不到那个信息差，就是实现自己财富跨越阶级的那个信息差。那那些信息差。其实是更多的来说是知识上的信息差，因为知识就是特权。但是在我们现在这个信息时代，已经开始了这种知识付费，然后嗯，知识也开始变得垄断、嗯、所以我觉得，与其把钱花在假装自己是一个有钱人上，不如把钱花在知识上，就是那些需要知识付费的知识。就我觉得，对于性价比而言，是知识。付费知识的性价比更高，这些付费知识，它可能是通过一些就告诉你一些关于新的底层逻辑，才有机会让你实现真正财富上的跨越。但是那些假装的、包装的、假装自己是小资的那种消费，是没有办法真正实现阶级上的跨越的
1: 。就是完全赞同你的这个观点吧。大部分人其实他们都，其实我觉得这样说其实有一点审判了。就是我我刚刚想说，大部分人他们会把很多钱就是投资在身外之物上，就是我花了这个钱，我买了这个东西，它让我看起来怎么样？我买这件衣服让我看起来很洋气、很时尚、很有钱。但真的，我其实我真的很少看到有愿意为知识
0: 付费的人。现在好像是反过来。是通过购买什么样的商品，或者是通过自己的一些什么爱好，来让自己拥有一个什么样的人设，而不是首先我是一个这样的人，然后再去自动的完成这些消费。我觉得现在有点反过来，就像是我前段时间啊，我拍照的时候，因为我的手机已经很多很多年了，它镜头很糊，然后我拍完之后发到群里面，我说你们要不要看我的照片？然后他大家就说你的照片。好。好糊啊！然后我说，我觉得它挺好看的呀。然后我就自己发出来了。然后我就发现最近，嗯，就开始文艺复兴了呀。因为最近大家都开始买以前的手机，什么 iPhone 5 S 啊， x x S Max 啊。因为现在反而去追求那种不太清晰的、有点失真的 CCD 的那种画质。然后我就觉得我不需要那么多像素，我觉得这样糊糊的。很有意 思， 很有个 性， 所以我是因为 穷， 所以才显得我的照片是这个样子 的， 而不是说我为了达到让我的照片朦胧而去再次去买购买以前的手 机， 不是一个这样反怪的想法。
1: 嗯， 对， 你看 CCD， 它不也是一个被构建出来的欲望 吗？
0: 对， 我觉得那就是因为大家现在 穷， 所以才复古 ，Vintage 不就是 吗？ 只有穷才会买 vintage 只有穷才会买 C C D。说得好<笑>、嗯，虽然是被构建出来的一种消费，但是也是来源于大家穷，
1: 反映了大家真实的状况。穷
0: 穷有办法去让你消费，穷是吧？嗯、好，我现在又创立一个新的标准，然后大家穷人就往这个地方靠，
1: 富人往这个地方靠。哎，真的是这样的。你看那么多品牌，那么多行业，他们都有最高端的、最中产的。低端的，
0: 对呀、啊，
1: 嗯，既然讲到这儿，其实想跟大家推荐一个纪录片，叫做《无节制消费的元凶》。然后它其实就是这个里面，它提到了一些比较基础的概念吧，就是我们的整个市场它到底是怎么运作的。就比如说，经常会有奢侈品，他们会有那种计划报废的概念嘛，嗯，他们会烧掉啊，比如说烧掉自己的那个卖不出去的包，然后或者是像苹果，它就会。怎么说？就是大家会觉得它每一每代升级之后，它的前一代手机就会变得不那么好用。这种就是其实属于计划报废的概念啊，包括灯泡。
0: 举手，我先
1: 举手一下，嗯，我来
0: 去媚一下苹果手机那个，我到现在还在用 iPhone 叉儿，叉儿叉
1: 儿自拍多美呀、啊！<笑>
0: 好，我退下了
1: 。就是包括灯泡，灯泡它其实现在有那种标准吧，你这个灯泡用多久，它就会。就亮不了了，会有多少个小时的这个标准？但实际上，现存其实是有一个亮了几十年的一个灯泡的，就一直亮着。其实就说明其实很耐用，但只是大家为了促进的消费，厂家为了促进的消费，然后去做出这种计划报废的概念。对我觉得就是去看一看这种相关的纪录片，包括好像还有那种关于食物的这类、个、纪录片。其实这种东西其实。更重要吧？那些资本家，他想就是你就是个韭菜啊，他就想办法来割你。就是你就跳出去，你跳出这个思维，你就站到资本家的角度去看，我就想到哇，以前原来我是这样被割的
0: 。但是啊，但是我想说，呃，就算知道，但是跟你底层逻辑意识到是完全不一样。就像你还是会稀里糊涂的消费，你没有发现到自己真正匮乏的地方在哪，真正的改变自己匮乏的点，让自己不再匮乏，所以才不会去消费。因为我觉得所有的消费就是所有上的这个当，就是这些陷阱都在这里，自己去上当，是因为你有匮乏的地方在。对，因为，我这段时间也是疯狂的想消费，然后我还特意、嗯、想买什么呢？觉察了一下。也没有特特别想买什么，但是因为我年末要去日本，我确实东京嘛，是圣诞季，之后我就发现，哎，呀，这里我也想去，那里我也想去，这个我也想吃，那个也想吃。比如说想给自己重新置办一身行头，嗯嗯，其实我有很多衣服都没有拍过，是没有在朋友圈里展示过，但是我又很想趁这个双十一再给自己换几身，会有很多这样的想法在里面。然后你知道我怎么去解决的吗？我就是去读书、嗯，听起来有点装逼啊，但是读书的时候我可以分散我的注意力，就是我的注意力不会一直跳转到淘宝。你知道最近这个梗吧、嗯？就是不管你干什么都会跳到淘宝去。我就继续也用那个躲掉就逃的那个思路，我就让自己去学习很多新的知识，然后这个知识也可以填饱我的饿，我是因为匮乏。所以才想去购物的，才想去花钱，想通过一些手段让自己补充一点东西进来，补充一些身外之物、嗯。我的财富不够的话，我就通过知识，因为知识是相对便宜的，即使它是付费的知识，但是它相对于这些色色吃的、喝的、玩的是便宜的。我就强迫自己去沉浸式的学习，然后学着学着学着学着，双十一就过了，现货都被卖完了，我就 OK， 就熬过去了。就这样熬过去了，其实我觉得就是靠熬过去。是<笑>吓人了
1: ，我们我们处在怎样一种环境啊？就
0: 是过剩嘛。村上春树说了一句话说，说身体上的恶是小恶，精神上的恶是大恶。所以我觉得大家觉得自己，比如说一定要买一个什么东西啊，或者是家里缺个什么呀，不影响自己生活，就就是没有。这个东西不会活不下去，但是就是需要它。我在我看来哦，属于精神上的恶，所以可以通过补充精神上的质量来。反正我觉得，如果看书的话，对我来说有两个作用嘛。第一个作用是把这个注意力转移掉，转移；第二方面就补补你精神的恶。对，第二就是再再多吃两口。没准就不饿了，以后就不需要再转移了
1: 。就我是发现我在金钱观方面肯定是还有很多的匮乏的，但是就是这些东西可能还是需要我之后通过分析自己的消费行为，然后慢慢总结出来。包括之前我发现，就是我会容易受到情绪的影响，比如说我以前就是心情不好的时候就特别喜欢买东西，就是报复性消费，嗯、就是不知道怎么就。把买东西、花钱这件事情当成我情绪的宣泄口，
0: 其实有不需要花钱的宣泄的地方在，但是你会下意识的去做那个需要花钱的，因为我的能量很低嘛，我我很懒，我懒得赚钱，所以我会想尽办法懒得花钱。我觉得这也是我的一个问题在，我觉得我我的下一步是要调理一下自己，怎么样多赚钱，继续轻松的心态下能够多赚钱进来。因为我现在是也是给自己有一些定论，潜意识觉得我好像就只能赚这么多钱，就是如果我这么轻松的话，嗯、就只能赚这么多钱。我觉得这是我的一个阻碍。我希望下一次我来汇报的时候，我已经赚钱了。<笑><笑>小数点往后移一位。对对对对
1: 。每个月每个月出国旅游
0: 。哎，我可以再讲一点出国旅游的事情，就给出国旅游去峨眉。出国旅游这件事情没有大家想的那么贵，完全没有大家想那么贵。就继续沿用我的方法的话，就是平常生活中不太消费的想法带到出国旅游上，其实也花不了多少。而且，如果不是节假日出游的话，机票很便宜的。不敢相信，上海往返东京一千四，它现在已经降到一千三了，含税一千三往返。我就想问，这难道很贵吗？这不贵啊。当然，我也是有一些特权在，因为我住的地方住在朋友家，所以我就是好像我自从开始不怎么消费之后，就会有很多这种不太花钱的机会来。比如说，我想吃顿好的，然后我老板就会说，晚上要不要吃顿好的？就会吸引这样的事情发生。去日本也 是， 就刚好有一个机会可以去日本。我在签证办下来之前是一千八的往 返， 那个旅行社他反复提醒我说签证办下来再买机票。然后我就心 想， 哎 呀， 那到时候机票被卖完了怎么 办？ 然后等等等等等 等， 等到那个签证办下来之 后， 机票降了五百 块， 感觉就是随着随着生命之流发展的话，它就是会很顺利的，不要强求、嗯
1: 。我感觉这一期甚至都应该放到再见地球人里
0: 。什么时候再见地球人、
1: 啊？好问题，什么时候再见地球人啊？
0: 主要是我们越拖越不想，越越。有没有不
1: 想？就是我感觉就是越拖，它其实就是越有一点怎么说呢？就是不知道该说什么，就是感觉那些话题都很抽象。
0: 对，我们都懂了之后，就很难再向一个维度就跟大家解释，然后把大家给带上来还不如我们之前就是属于上下飘忽的状态，其实还蛮容易让让三维的人能听懂。但我们现在已经上去了，然后我们有一套自己的逻辑，就很难。是的
1: ，我感觉就，而且尤其是很难用语言说出来
0: 。就这种东西我们，我们两个看一眼就懂了，你说这用得着说吗？<笑>
1: <笑>但是你你跟三维人说，你必须得要教他第一步怎么样，第二步怎么样。但是就是在我们眼里，就是只有一步。对，没错，没错。好痛苦啊，这些地球人。
0: 没关系，反正反正这个也是为我们自己吧。如果我们自己不想做，那就不做呗
1: 。可是我就是觉得再见地球人他是有生命的，虽然说他到现在也只是有一个那个头像而已和一个名
0: 字，但是就是觉得他
1: 是有生命的
0: 。你你再说一一遍刚才那句话
1: 。我说我说我觉得再见地球人他是有生命的，虽然到现在他也只有一个名字和一个头像而已。
0: 但是我其实已经发展出了几个
1: 什么小长
0: 飞船的人。我身边已经开始出现想上飞船的人了，就有的时候我偶尔提一些上飞船的那些攻略，他们是能明白的，然后觉得哦，就是提点一下，他们是能懂的。我想哦，原来大家还是蛮蛮厉害的，其实身边还是有蛮多有潜力飞走，但是没有人指导的人
1: 。但是很奇怪，为什么就会需要指导呢
0: ？我们也是被指导的呀，有啊，你听到的那些知识。老高不是带你的人吗？
1: 我的意思是，就是没有，就是在你的生活中那种指导。那
0: 但,但我说的就是类似于老高那样的指导，而且我基本上就是点一点，也不会多说两两句。我我我我有点害怕
1: 。我也害怕，我现在
0: 。我跟你讲，昨天我朋友说他心情很不好，因为我前段时间跟他说过，你你这样的状态是因为你精神太空虚啦，什么什么什么的。哦。他昨天说。我终于理解你说那个空虚了，然后他说想跟我聊聊，我说，嗯、呃、那个那个我有点忙，我我还蛮害怕这种能量，一个人能量低的时候来找我的，感觉会吸走我的仅剩的一点小能量，然后我就会拒绝掉他，我说等你状态好了再来找我，拜拜。然后他说，那你也是最近状态不好吗？我说，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。你只是单纯的保护自己而已
0: 。对。有的时候有一些男生他会说最近状态不好，然后我就会敷衍他说，因为最近水星在逆行，因为我也不知道水星在不在逆行，<笑>我就是最近水星在逆行，所以每个人的情绪都在波动
1: 。<笑>不是你们小蝴蝶真会跟人提供情绪价值。
0: <笑>我我但我就瞎扯，然后说嗯、呃，最近是因为那个心脏的原因、啊
1: 。你瞎扯都能给人提供情绪价值，
0: <笑>所以然后他就会啊、呃、好吧，说忍一忍就过去了。水哇，你的心情就好了
1: 。天哪！如果有人跟我说我最近状态不好，就我就说啊，哦，好残忍啊！没办法，就是不是我可能没法用 F 去思考，就是我可能会更在意他，我可能会想听他究究竟发生了什么，而不是向我表达他的情感。
0: 可是我就是不想听他具体发生了什么，我就觉得浪费时间，所以我就会直接说。不管你发生了什么，忍一忍都会过去的。
1: <笑>所以这就很 F 吗？你就这就很治愈啊、哦嗯
0: ！对有些人来
1: 说就很治愈啊、哦，这就很 F 吗
0: ？原来如此。
1: 就是你看上去好像是给他提供情绪价值了，虽然你很敷衍
0: ，但是我真的给他提情绪，提供了情绪价值。
1: 对啊，你们小蝴蝶怎么这样？以后不能听你们这种话，都是鬼扯犊子。那最后，我再给大家推荐一本比较好的一个入门的，就关于塑造金钱观入门的书吧，就是那本家喻户晓的《富爸爸穷爸爸》。它其实这本书，它其实没有太说消费主义的东西，但是它就是一些比较基础的一些概念。我觉得就是用来入门真的还不错啊。啊
0: 、哦，我对《穷爸爸富爸爸》当中有一个点还印象蛮深的。他说：“人实现财富自由就就四种方式，嗯，什么？第一种是你在某一个行业里面达到顶尖，然后第二个是、嗯、呃投资，然后第三个是做老板，第四个是啥呀？我忘了。四个是投胎吗？”
1: <笑>我对这本书印象最深的就是他对于中产阶级和富人阶级的剖析，包括提到了一些买房呀。我们现在买房，嗯，买车这些消费，它其实都是额外的消费，它其实没有让我它，它其实不是资产，对，它不是资产，它是负债，这一点我当时就是有一点震撼的。
0: 对对对对，所以我也是听从老高的教诲，以后也不想买房
1: 。对，反正我是肯定不会买房的，因为他提到了买房，就是富人买房和中产买房的区别就在于，富人买房它是一种投资产对是一种是一种投资、嗯，但是中产买房其实就是一种负债，拼死拼活的，就是要努力工作还房贷，然后就手上没有任何的现金流
0: ，它反而会限制你人生的其他的方向
1: 。对对,对对，它反而就是会让你中产活得畏畏缩缩的，你不敢离职，你不敢你的生活中不能有任何的变故，你不敢冒任何的风险，所以你这辈子就只能待在那个中产的圈圈里
0: 。但是对于很多人来说，没有房子没有安全感。他们会有安全感，我觉得那是他们需要克服的课题。那是他们的
1: 匮乏，那是他们从底层逻辑的匮乏。嗯
0: 、那我可以再推荐一本书，也是入门，叫《小狗钱钱》。它其实是里面有一个分配的，说有百分之多少用于存起来，然后百分之多少用于投资，嗯嗯然后百分之多少用于学习。我其实现在就是践行，践、啊、行这个、啊，我每年就会给自己固定说。比如说我的四千五的这个这个工资是不不动 的， 是不留 的， 全部花掉。嗯嗯 嗯， 不管我干什 么， 我都把全部花掉。然后剩下的剩下 的， 比如说年终奖 啊， 然后项目提成 啊， 是一定要留 的， 是绝对不花的。如果我在我四千五之外有额外想要开销的东 西， 我再利用我的劳动剩余去生 产， 去再赚钱。嗯 嗯， 就我绝对不会动。那那笔不该动的钱哦，我突然想起来，我还没有说过我住。我觉得这个是值得讲接下来的，因为我的房租很便宜，是因为我能够和别人睡一张床，就是我和我的同事女生睡在一张床上，然后我们两个人共用一个房间，我们两个共用一个大房间，然后中间一个张床，左右劈开来是我们俩的书桌，所以我还是有一个属于自己的房间。但是，嗯
1: ，我看到过你的那个房间太厉害
0: 了，对吧？这中间是一张床把我们俩隔起来，我们只有睡觉的时候才躺在一起。但是左右都是我们自己的房间。我的所有的租房就几百块钱，然后我还要再提一下，就是因为我的工资很低，所以我有很多补贴。我觉得大家也可以去搜一下本地的补贴政策，有很多大学生毕业的补贴政策。
1: 啊，杭州确实补贴挺高的，上海没有
0: 。上海没有吗？啊，怎么这样、啊？反正我刚来杭州的时候是领了三万块。对啊，
1: 上海没有一毛都没有
0: 。然后现在每个月还有租房补贴。八百多，所以我觉得大家也可以考虑一下这个方面。如果刚毕业很穷的话，可以去看一看哪一些城市它的补贴力度大，然后可以待个几年，存一些钱，然后再去别的地方。我就是每个月领低保的那种人。那，你加油加油！祝福你早日实现财务自由
1: 。我会的，祝福祝福大家
0: 早日实现财务自由
1: 。祝福大家。不仅是财富自由吧，还有思想自由、精神自由。嗯、
0: 对，主要是精神自由，只精神自由，财富精神自由，
1: 财富就自由了。嗯，
0: <笑>又连上了。嗯
1: ，又连上了
0: 。OK， 那今天就到这了
1: 。好的，拜拜
0: 。拜拜。